0: muy buenas tardes son las 6 con 30 minutos estoy en un parque en Huatulco. me dispongo a compartir con ustedes una sesión más de mi método a tu método prefiero el método dialéctico acompáñenme en esta ocasión le estoy haciendo en un espacio abierto y es distinto siento de alguna manera pues una presión diferente a estar encerrado en, en mi casa por ejemplo. Y hoy quiero hablar sobre la idea de investigación aterrizada en las preguntas. ¿Cómo delimitar las preguntas? ¿Hasta dónde podemos ubicar que hay lógica entre el planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis? Todo está amarrado en las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son el ancla de cualquier investigación. Sin ellas no existe el por qué investigar. Sería una falacia investigar algo sin una pregunta. pues Incluso cuando estamos explorando, vamos delimitando hasta encontrar una pregunta que hacerle a la realidad. Y como ya lo he compartido en otros capítulos, es importante ubicar, por ejemplo, el surgimiento de las ideas de investigación como algo que empieza a explorar en nuestra mente, en nuestro gusto, en la revisión de algún periódico, en la literatura. Luego el proceso de ya empezar a nombrar para ubicar el planteamiento del problema obviamente es una etapa ya más de formalización en donde empezamos a buscar literatura especializada, empezamos a complejizar en una primera redacción con párrafos que nos empiecen a ubicar dentro de lo que nosotros mismos queremos y de la literatura que estamos ubicando. Pero cuando yo estoy argumentando que las preguntas de investigación son el ancla de cualquier investigación, es porque unen tanto a una idea vaga como después ya a una formalización con un planteamiento, la pregunta es el plantear, ya una pregunta porque después van los objetivos y eh, lo que nosotros tentativamente creemos, resultado de lo que hemos leído y lo que hemos observado. Entonces, estas anclas en la investigación son fundamentales porque de ahí nos movemos, de ahí vamos a ubicar cómo generaremos una metodología, nos apoyaremos y nos, nos apropiaremos de un enfoque teórico, metodológico. Y aquí retomando una idea de Castells sobre la tecnología, yo digo que no hay preguntas buenas, ni malas, ni simples, pero tampoco neutrales. Las preguntas de investigación son resultado de nuestras condiciones sociales, Dice la antropóloga feminista Patricia Castañeda que el género está circunstanciado por otros factores como es la etnicidad, el género, la generación, la espacialidad y la temporalidad. Yo creo que las preguntas de investigación, pienso, también están circunstanciadas por nuestro ser social, nuestro ser cultural y todas estas condiciones sociales que atraviesan una pregunta de investigación. No es lo mismo que investigue eh, a las mujeres otra mujer que un hombre y la forma y la distancia y todas estas características que van ubicando a los sujetos científicos como personas de carne y hueso que sienten que tienen emociones, que están atravesadas por una historia científica, personal, familiar, nacional. En estas semanas he recibido algunos comentarios, tanto en audios como escritos, de uh, si les podía ayudar con mayor cercanía en términos generales a definir su propio protocolo. Hay mucha gente que está emocionada, pero también como preocupada por el rollo de la pandemia en términos, en términos metodológicos de cómo acceder al campo. Si bien en esta ocasión no voy a ampliar muchísimo, porque para eso voy a ir como en un proceso, quiero ubicar algunas preguntas de investigación para ejemplificar cómo llego a mi objetivo. Y en este caso, el objetivo del día de hoy es delimitar mis preguntas de investigación. A raíz del COVID yo he estado intensamente comunicado con mi madre y ella ha empezado a apropiar un celular inteligente, como principal elemento lo hace para contestarle a mucha gente en videollamadas. Y eso ha constituido una forma y una experiencia eh, de una adulta mayor, mujer mexicana, que radica en cierta ciudad, que me permitió a mí tener una idea. Y dije, ¿y por qué no estudiar eh, desde muchos ángulos la apropiación de adultos mayores?, con los teléfonos inteligentes, con alguna plataforma. Pues tendría que buscar los antecedentes de este tema, tendría que ver cosas de adultos mayores, tendría que ver cosas de apropiación digital, de plataformas, y tengo alguna idea, incluso podría nombrar algunos textos que me ayudarán en varias cosas. Por ejemplo, envejecimiento se me viene a la cabeza, un referente en América Latina y en México, Verónica, Montesdeo Zavala del Instituto de Investigaciones Sociales. Para el género se me ocurre, por ejemplo, a Patricia Castañeda, a Jael López Guerrero y en rollos de tecnología a Enedina Ortega. Pero ya en otra escala, también algunos antecedentes con estudios que están haciendo ahorita sobre aplicaciones como WhatsApp, como aplicaciones eh, de alguna otra plataforma de mensajería. ¿no? Se me viene la... Eh, cabeza por ejemplo un antropólogo Carlos Parra, es un joven antropólogo muy talentoso esto lo relaciono porque algunas personas de posgrado y de licenciatura insisto me han escrito para pedirme algunos tips y en este sentido si esta temática inició con una eh, curiosidad por mi relación afectiva comunicativa y digital con mi madre pues la podría formalizar tanto en una autoetnografía o en un trabajo que buscara ubicar la apropiación situada de adultos mayores con los artefactos digitales y, por ejemplo, para videollamadas, ya sea WhatsApp o alguna otra. ¿Y esto de dónde lo saco? ¿Para qué lo saco? Pues obviamente ya pasa del nivel personal, de la curiosidad, a un planteamiento del problema que derive en la consulta de los antecedentes que me sirvan para ubicar estas preguntas en una discusión teórica, antropológica, sociológica, sociológica, eh, en unas fronteras disciplinarias para más o menos también señalar... Eh, ¿Cuál es la posición y el enfoque que voy a dar? Para pasar a esa escala de formalización de mis preguntas de investigación, pues puedo hacer como algunas cosas puntuales, ¿no? Y escribirlas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? Eso me ayuda tanto a ubicar dónde está el centro de mis preguntas, como a descartar qué cosas no quiero. Como cualquier ejercicio de los cuales yo comparto, tiene como característica ubicar la realidad y la teoría como elementos fronterizos, me parece que la dialéctica aquí es importante porque aparece la vida cotidiana con la formalización de un proyecto de investigación. Cuando empiezo ya a descartar algunos de los elementos porque o soy muy ambiguo al principio o porque no tiene una eficacia por cumplirse por alguna temporalidad, espacialidad o lo que sea, empieza ya uno a ubicar tres elementos que me parecen centrales para las preguntas. Sujetos, contexto... Temática. En este caso yo ya los podría tener, aquí tengo en una esquina adultos mayores y lo voy a delimitar, mujeres adultas mayores en distintas colonias de la Ciudad de México apropiando artefactos digitales durante la pandemia. Ya tengo ahí, ¿cómo formalizaría eso en una pregunta? ¿Cuáles son las formas de apropiación de mujeres adultas mayores que están encerradas en casa durante la pandemia? Con esta pregunta puedo anclar un montón. Pre, uh, uh, anclar preguntas sobre la materialidad de la precariedad, sobre los contenidos, sobre las pláticas que tienen, sobre cuáles son las redes sociales de estas personas, sobre la alimentación, no sé. No voy a dar tanta cercanía para que cada quien tenga este abanico de pensamiento y pueda delimitar por sí mismo. Esto nos ayuda tanto a que no sea tan... Formal esto como también a que la misma narrativa heterogénea nos ayude a nosotros más que a ver esta cosa como una receta de cocina, como un acompañamiento narrativo a nuestros propios intereses. Para que esta pregunta sobre las formas de apropiación de adultos mayores tenga coherencia con los objetivos, pues tengo que redactar objetivos para empezar en infinitivo, conocer, descubrir compartir, comprender, apropiar conectar con las mujeres adultas mayores para ubicar estas cosas de que dice la teoría que se llama apropiación digital entonces esto es muy importante porque los objetivos cuando conectan con las preguntas no es por obra del Espíritu Santo es un asunto de carácter lógico las preguntas son el ancla ...para los objetivos y para la hipótesis... ...esa respuesta tentativa que sacamos de lo que ya estamos leyendo... ...y de lo que nosotros estamos construyendo a través de nuestra imaginación sociológica... ...y una exploración digital, presencial, vivencial, experiencial en general... ...sobre el fenómeno que queremos nosotros amalgamar en un protocolo de investigación. Y como del dicho al hecho hay mucho trecho creo que una de las formas más importantes de ubicar que nuestras preguntas tengan lógica es escribirlas, obviamente, escribirlas y formalizarlas en la computadora para ver si no hay ambigüedad, para ver si son claras, para ver cómo están redactadas, para ver en primer término cómo redacto, cómo las estoy redactando. Y este segundo ejercicio está anclado en los otros, es decir, decirle a alguien, oye, revísame este escrito, este parrafito donde estoy definiendo tres preguntas tres objetivos, una hipótesis para ver una, si entienden cómo redacto, si es claro lo que yo quiero hacer de lo que yo estoy escribiendo y otro tip es también grabarse, grabarse y compartir el audio para ver si lo que yo estoy hablando tiene relación o se acerca con lo que yo estoy escribiendo todas estas cosas son tips para que ubiquemos el proceso de la construcción de nuestra pregunta de investigación porque la redacción de un protocolo es una cosa y el pensamiento es otro lo que yo creo que debemos alcanzar todos es la coherencia entre lo que digo y lo que escribo para entonces ya encontrar esos lineamientos que dan la formalización a un proyecto de, investiga de investigación que requiere ciertas características de forma y fondo y también pues obviamente un lenguaje que evite eh, la espectacularización de las preguntas a través de pues, eh, un uso de lenguaje adecuado y también que nos permita exponernos ante las y los lectores, que al final de cuentas es la razón de ser de un proyecto de investigación. Para ir cerrando, cualquier protocolo de investigación que nosotros iniciemos como lo comenté al principio, las preguntas de investigación son el ancla. Lo que une a los antecedentes con lo que quiero hacer. Lo que une el pasado con el futuro cercano de mi proyecto de investigación. Y de ahí, esa pregunta va a estar regresando para ver la lógica con los objetivos, con la hipótesis. También esas preguntas anuncian el método y anuncian el enfoque teórico. Esas preguntas... Son el elemento importante de una investigación porque, como dirá algún otro investigador, puedes hacer preguntas y no responderlas totalmente. Pero lo importante de una investigación es hacer buenas correlaciones para plantear una pregunta. Y que si tú no la respondes, llega otro y lo haga, le des el pase para gol. Obviamente lo ideal es que tú lo hagas, ¿no? Espero haber contribuido un poco en esta relación procesual de la metodología de la investigación. Ya sé que me pasé como dos segundos, dos segundos, ojalá, dos minutos más de lo que yo quería, pero en estas circunstancias quedo, creo que absuelto porque estoy en un lugar público, pasa gente, hay un pajarerío súper chido que el, supongo que lo van a estar escuchando y me justifico, pero ya, porque no quiero llegar a más allá del 15. Bye. Adiós, soy Jorge Meneses, nos vemos.